0: Das Studium muss nicht unbedingt ganz schnell schnell fertig werden, sondern dass man halt die Zeit gut genutzt hat. Es ist halt auch beim Erwachsenwerden wirklich ähm, ja, eine sehr lehrreiche Zeit, die man auf jeden Fall mitnimmt.
1: Auf einen Kaffee mit Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht.
2: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge auf Ein Kaffee mit, den Wissenschaftspodcast der Uni Leipzig. Mein Name ist Annika Seiferlein. Ich bin Studentin an der Uni und bin ganz neu als Moderatorin dabei. Ich werde also für euch die zukünftigen Folgen auf einen Kaffee mit moderieren. Hier sprechen wir mit Dozierenden unserer Uni über ihre Forschungsthemen. Heute gibt es jedoch eine Sonderfolge und zwar zum Thema, das hätte ich gerne vor dem Studium gewusst. Ihr seid ja also genau richtig, wenn ihr kurz vor Beginn des Studiums steht oder gerade angefangen habt. Natürlich auch dann, wenn ihr schon mitten drin steckt. Denn mit dem einen oder anderen Tipp kann man, glaube ich, immer etwas anfangen. Ja, und über all die Dinge, die man schon gerne vor dem Studium gewusst hätte, werde ich heute mit meinen beiden Gastinnen Anne Kränkel und Martin Schnitzer sprechen. Hallo, schön, dass ihr da seid.
0: Hallo. Hi. <lacht>
2: Martin ist Selbststudent und wird mit uns über seine Erfahrungen sprechen. Anne ist Beraterin bei der zentralen Studienberatung. Sie berät unter anderem Studieninteressierte, aber auch im Rahmen des Projekts Plan A Studierende, die sich das Studium vielleicht ganz anders vorgestellt haben und jetzt an ihrer Fachwahl zweifeln oder abbrechen wollen. Ja, und wahrscheinlich habt ihr euch alle schon einmal ausgemalt, wie es sein wird, wenn ihr studiert. Also in die Uni zu gehen, in der Bibliothek zu lernen, in der Mensa zu essen und abends mit euren KommilitonInnen in eine Bar zu gehen. Doch nicht immer kommt alles genauso, wie man es gedacht hat. Genau darum wird es jetzt gehen, bevor es gleich aber richtig losgeht. Martin, ich habe ja schon erzählt, dass du auch noch gerade studierst. Könntest du dich kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gern. Also hallo nochmal in die Runde. Ich bin der Martin. Ich äh, bin 24 Jahre alt. Studiere jetzt seit zweieinhalb Jahren hier in Leipzig ähm, äh, Wirtschaftswissenschaften, bin jetzt im fünften Semester, mache jetzt noch meine Bachelorarbeit und wollte dann noch ins Ausland im September. Mal schauen, ob das jetzt alles klappt mit Corona und Co. Ähm, ja, und ansonsten habe ich mich, glaube ich, in Leipzig ganz gut eingelebt und ja, ich denke, alles Weitere kommt dann auch noch im späteren Verlauf, was interessant ist.
0: Ja,
2: auf jeden Fall. Und du hast ja damals auch eine Beratung gemacht und hast da auch schon Erfahrungen mit sammeln können.
1: Genau, ich war im ersten Semester, da kam es direkt Schlag auf Schlag, genau um die Themen, wo es jetzt hier geht ähm, und war da mal kurz überfordert für äh, ein, zwei Wochen oder sagen wir bestimmt auch länger. Ähm, aber genau in den zwei Wochen habe ich mich dann bei äh, der Uni gemeldet oder bei der Studienberatung und konnte da ein bisschen Aufwind bekommen und das war auch ganz gut damals.
2: Und jetzt ja, zu dir, Anne, es passt ja perfekt, du bist ja Beraterin. Könntest du etwas zu dir und deiner Arbeit kurz sagen?
0: Ja, hallo auch von mir nochmal. Ich bin Anne Kränke und seit äh, sechs Jahren jetzt in der zentralen Studienberatung und dort auch nochmal seit ein paar Jahren speziell für die Studienzweifler und diejenigen mit Abbruchgedanken ähm, Genau, und zu mir kommen Leute, die allgemein organisatorische Fragen haben, auch Studieninteressenten, die überlegen, welcher Studiengang zu ihnen passt oder eben auch Studierende, die sagen, ich bin mir unsicher mit meiner Wahl, vielleicht möchte ich nochmal wechseln, vielleicht möchte ich auch abbrechen.
2: Und wir sind ja hier bei Auf einen Kaffee mit und da darf natürlich unsere Kaffeefrage nicht fehlen. Anne, bleiben wir gleich bei dir. Wie trinkst du denn deinen Kaffee am liebsten?
0: Ja, da werde ich immer ausgelacht, weil ich bin zum Kaffee erst vor kurzem gekommen. Ich hatte das eigentlich nie gemocht und ich trinke meinen Kaffee mit Zucker und einem, ja, eigentlich nur einem Schuss Kaffee da drin.
2: <lacht> ja, das kenne ich irgendwie. Martin, fällt <lacht> bei dir die Wahl auch auf Kaffee oder?
1: Also, ich trinke tatsächlich mittlerweile oder zurzeit vermehrt wieder Tee, aber sonst war ich immer ein Verfechter vom schwarzen Kaffee bis aber meine Mitbewohnerinnen mir noch eine Milchaufschäubmaschine zum Geburtstag geschenkt haben. Und dann gab es auf jeden Fall auch mal den einen oder anderen Cappuccino.
2: <lacht> ja, bei mir ist meistens auch eher Milch mit Kaffee als andersrum. <lacht> aber ja, da komme ich immer ganz gut durch den Tag. Und bevor wir jetzt die einzelnen Themen ansprechen werden, die einem begegnen im Laufe des Studiums, machen wir nochmal einen kurzen Zeitsprung und gehen nochmal zurück in die Zeit vor dem Studium, weil ich denke mal, das haben bestimmt alle irgendwie in einem gewissen Maße, dass man gewisse Vorstellungen äh, vom Studium hat und gewisse Erwartungen. Wie war das denn damals bei dir, Martin? Hast du da, also hast du da Vorstellungen gehabt?
1: Ich habe zwei ältere Geschwister, deswegen hatte ich auf jeden Fall schon ein bisschen die Erwartung oder Vorstellung. Aber muss auch sagen, dass ähm, ich dann zum Studium hin auch zu Hause zum ersten Mal dann ausgezogen bin. Deswegen auch der Umzug und alles ein bisschen neu war und ich auf jeden Fall ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen bin. Was aber, denke ich, auch mit der richtigen Einstellung dazu ganz gut ist. Und ja, ich. Ich, ich glaube, ich hatte nicht die Vorstellungen, die, die sich dann irgendwie bewahrt oder was dann in den ersten Semestern und Co. kam. Also ich glaube, man kann sehr erwartungsoffen sein und vorstellungsoffen sein.
2: Anne, kennst du das dann auch, dass ähm, ja, Studieninteressierte bestimmte Vorstellungen vom Studium haben? Also welche Fragen stellen sie dann vielleicht auch häufig an dich?
0: Also die Fragen, mit denen Interessenten kommen sind meistens natürlich zum Bewerbungsverfahren, gerade auch die, die ein bisschen komplizierter sind wie bei Medizin. Ähm, die fragen aber auch, was passt eigentlich zu meinen Interessen? Also oft hat man ein Lieblingsfach in der Schule oder sowas und überlegt dann, welcher Studiengang so in die Richtung gehen könnte. Oder ganz beliebte Frage ist auch immer, was kann man später eigentlich damit machen mit dem Studiengang, für den ich mich interessiere? Genau, das sind so typische Fragen. Ansonsten was? Ähm, bei einigen so als Vorstellung kursiert ist auch, dass man ganz unbedingt in Regelstudienzeit ganz schnell fertig werden muss ähm, oder was man einmal anfängt, muss man auch zu Ende bringen. Das ist so ein Vorsatz, den viele haben, wobei das jetzt nicht immer zwangsläufig so sein muss, wenn man halt einen Fehler gemacht hat bei der Studienwahl oder eben auch, ähm, ich muss, wenn ich was studiere, einen ganz bestimmten Beruf ergreifen und den kann ich dann auch nie wieder ändern und mein Leben lang muss ich das jetzt sein. Das sind so Vorstellungen, genau, die dann im Studium ganz schnell nochmal revidiert werden. Eine Sache ist auch, dass viele gar nicht so genau bedenken, dass in vielen Studiengängen Mathe ein Teil ist und manche dann doch ein bisschen überrascht sind, dass sie mit Mathe nochmal konfrontiert werden, obwohl sie doch gar nichts Naturwissenschaftliches gewählt haben.
1: Ich kenne das auf jeden Fall und ich muss auch sagen, so grundsätzlich, so ein Wirtschaftsstudium ist, also meine Oma würde sagen, eine gute Grundlage und das ist es auf jeden Fall auch und ich, ich habe damals eine Ausbildung zuerst nach dem Abi gemacht und also es kam am Ende dann auch das Wirtschaftsstudium raus und habe keine direkte äh, Interessen oder genaue Vorstellung haben können aus der Schule heraus, was ich studieren möchte, aber ich denke, da geht es vielen so, so wie es Anne auch gesagt hat, dass es Schwierig ist da nach dem Abi direkt sein Fach zu finden oder dann auch zu wissen, okay, wie speziell ist eigentlich ein Studiengang oder wie offen ist er?
2: Ja, du hast ja auch schon angesprochen, Anne, dass manche denken, dass sie ganz unbedingt in Regelstudienzeit fertig werden müssen oder dass es halt, ist ja auch so vorgegeben irgendwie und dann denkt man, dass, es, ähm, dass man sich dann daran orientieren muss. Gibt es denn noch sonst so Vorurteile, die dir häufig begegnen in der Beratung?
0: Ja, dass man halt auf gar keinen Fall einen Fehler gemacht haben darf bei der Studienwahl. Und dass man das jetzt eben auch durchziehen muss, ist ein sehr großes Vorurteil. Also da spielen natürlich auch Sachen mit wie, was wird es mein BAföG, was sagen meine Eltern dazu. Aber im Prinzip geht es vielen so, dass die erste Studienwahl nicht zwangsläufig die richtige war. Manche stolpern da auch so ein bisschen rein weil sie ähm, vom Notenschnitt her nicht ihre erste Wahl bekommen haben und dann halt das annehmen, wofür sie die Zulassung gekriegt haben. Oder man hat erst mal nach Schulfachinteresse gewählt und merkt dann erst im Studium, was das so richtig bedeutet. Und das ist ganz normal dann nochmal zu sagen, okay, das, das war doch nicht das Richtige ich nehme noch mal einen neuen Anlauf und das ist auch völlig okay, das so zu machen. Also man muss sich ein bisschen davon befreien, dass wenn ich jetzt eine Wahl getroffen habe, dass sie auf ewig feststehen muss. Manche merken auch im Studium, wenn man so ein bisschen links und rechts guckt, sich irgendwo engagiert oder mal eine Weile im Ausland war, dass einem dann auch die Interessen und die Berufsvorstellungen sich ändern. Das kommt auch bei einigen vor.
2: Ja, am Anfang vom Studium ist ja dann auch, nochmal sehr viel Neues dabei und ich glaube, am Anfang muss man sich auch erstmal ja, komplett neu orientieren, weil man eine neue Umgebung hat und es ist ja auch irgendwie alles ein bisschen anders funktioniert im Studium und man sehr viel ja, Eigeninitiative zeigen muss. Wie waren denn so deine ersten Tage und Wochen im Studium für dich?
1: Bei mir war das erste Semester oder die ersten drei Semester gut gefüllt mit Modulen. Ähm, wo es dann immer eine Vorlesung, eine Übung und dann am Ende dann auch die Prüfungsvorbereitung gibt und man muss sehr schnell mit sehr viel äh, oder mit einem großen Berg umgehen und den sich irgendwie in eine Woche oder in, in die Monate rein organisieren und versuchen halt natürlich der, der Standard ist man äh, hält alles auf bis zum Ende vom Semester und macht dann, das habe ich Konnte ich schon direkt von Anfang an nicht mit mir ausmachen. Äh, da wir, Das hätte, glaube ich, auf jeden Fall nicht funktioniert. Und deswegen immer versucht, ein bisschen äh, dabei zu bleiben, sich die Vorlesungen anzuschauen. Meistens stehen ja wirklich auch Professoren vorne, die in dem Bereich forschen und auch äh, Interessantes sagen können. Bei manchen Vorlesungen war ich auf jeden Fall auch nicht. Aber ja, man, man, man sollte, glaube ich, die ersten Wochen vor allem dafür nutzen, ähm, sich zurechtzufinden, für alle Plattformen irgendwie Zugang zu haben, sich mit Kommilitonen auszutauschen, keine Scheu zu haben. Es geht eigentlich allen gleich, die neu anfangen, alle sind auf der Suche und da kann man ruhig über seinen Schatten springen, da freuen sich alle. Also
2: man muss ja auch seinen Stundenplan dann neu zusammenstellen und das hat man ja in der Schule davor nicht so. War das auch irgendwie dann überraschend für dich zum Beispiel?
1: Ja, was also für mich ganz neu war, dass man eben auf verschiedenen, dass jeder Lehrstuhl es halt unterschiedlich macht und dadurch man sich auch aus unterschiedlichen Seiten seine Informationen holen muss und wo dann was äh, hochgeladen wird, wie man an die Informationen, wie man an Passwörter kommt. Deswegen kann ich jedem empfehlen, nur in die, auf jeden Fall in die erste und die letzte Vorlesung zu gehen die sind meistens mit am interessantesten, weil es um die Prüfung geht und um die ganze Semesterorganisation. Und ja, wenn man sich irgendwie unsicher fühlt, am besten auf Angebote wie jetzt ich bei Studienzweifler oder auch ein Fachschaftsrat, an dem man sich immer wenden kann.
2: Wir haben auch im, im Vorfeld eine Instagram-Umfrage gemacht, und zwar zum Thema erfolgreich studieren und haben danach Tipps gefragt. Und dort wurde auch genannt, dass man in die Studienordnung schauen sollte. Hast du das gemacht damals?
1: Hm, ähm, ich glaube, ich habe irgendwann mal in die Prüfungsordnung geschaut. Ähm, aber das, ich glaube, Studienordnung könnte sein, aber jetzt nicht bewusst, glaube ich. Also
2: ich glaube, ich habe mir das damals angeschaut und ich habe es mir auch ausgedruckt sogar. <lacht> <lacht> weil ich irgendwie gut vorbereitet sein wollte. Also man muss es nicht ausdrucken, man schafft es auch ohne auf jeden Fall. Aber dort sieht man sowas wie Studienverlaufsplan und die einzelnen Module werden nochmal beschrieben, so eine kleine Inhaltsbeschreibung. Und mhm. genau all das äh, erfährt man dort meistens, auch wenn man sich ein bisschen durchklicken muss, bis man an seine Informationen meist kommt. Aber auf der Seite vom Institut findet man das dann doch immer recht schnell. Anne, aus, aus deiner Beratungserfahrung, womit sind deine StudienanfängerInnen oft vielleicht auch aus Unwissenheit überfordert?
0: Also als erstes fällt mir dazu eine kleine Anekdote ein, die mir mal eine Sportwissenschaftsstudentin erzählt hat. Die war im sechsten Semester und meinte, sie hat noch nie in ihre Studien- und Prüfungsordnung geguckt und sie hat sehr bereut. Sie meinte, sie hätte das am Anfang mal machen sollen, dann hätte sie gar nicht erst angefangen, das zu studieren, ähm, weil sie dann anscheinend doch ein bisschen äh, erschrocken war über das, was sie dann machen sollte im Studium. Also man kriegt auf jeden Fall einen guten Überblick über die Inhalte und Module des Studiums, auch schreibe ich Hausarbeiten oder Klausuren, ähm, dann überrascht einen sowas dann im Studium auch nicht mehr. Genau, dann, ja, was überfordert Studienanfängerin? Also, es ist natürlich viel Selbstorganisation und Eigenverantwortung, was man jetzt vielleicht aus der Schule nicht so kennt. Also da war ja die Überlegung, welchen Leistungskurs belege ich und was wähle ich ab. Aber im Studium muss ich ja im Prinzip alles mir selbst zusammenbasteln. Es gibt natürlich diese Studienordnung, wo dann drin steht, wann welches Modul empfohlen wird, welche sind Pflicht, welche sind Wahlbereich. Und sich da einmal durchzuwursteln, auch durch die ganzen neuen Begriffe, ist gar nicht so einfach. Und gerade im ersten Semester ähm, wahrscheinlich schwierig, aber dafür haben wir ja dieses betreute Einschreiben an den Fakultäten, die einen dann auch dabei helfen können, den Stundenplan zusammenzustellen. Genau, ansonsten ist an Fristen denken auch immer ein schwieriges Thema. Also wann muss ich mich zurückmelden? Ähm, was ist die Abmeldefrist für eine Prüfung, wenn ich doch nicht mitschreiben möchte? Und natürlich, wie Martin auch sagte, man schiebt viele Sachen manchmal gern bis ganz ans Ende, weil man hat ja noch so viel Zeit bis zur Prüfung und so viele neue Sachen im Studium, die man ausprobieren will und die einen ablenken und die ganzen interessanten Kommilitonen und dann ist die Prüfung manchmal schneller da, als man gedacht hat. Von daher ist ähm, Zeitmanagement und sich Sachen einteilen und sich auch selber zu motivieren, zu sagen, heute mache ich das jetzt wirklich mal, obwohl niemand hinter mir steht und das von mir verlangt. Das ist äh, auf jeden Fall eine Sache, die man lernen muss.
1: Ja, kann ich nur zustimmen. <lacht> auf jeden Fall.
0: Wie war
2: das bei dir, Martin, mit Fristen und so? War das so ein, auch ein neues Thema für dich?
1: Ähm, ich habe das große Glück, dass in meinem Studium die ersten drei Semester eigentlich Pflichtmodule nur sind. Das heißt, ich musste mich auch äh, nie groß einschreiben, sondern war automatisch eingeschrieben und habe dazu auch erst letztes Semester meine erste Hausarbeit geschrieben. Das heißt, ich hatte mit jetzt Prü Fristen nicht unbedingt äh, was zu tun. Das Einzige, was bei mir tatsächlich immer eine schwierige Frist ist, den Semesterbeitrag zu überweisen. Ah ja, ganz wichtig. <lacht> da kann man auf jeden Fall auch immer nochmal drauf hinweisen. Und ja, ich bin auch ganz bei Anne. Man muss sich gut organisieren. Am besten mal einen Plan fürs ganze Semester machen. Und dann, so wiss also es gibt so ein paar... Zeitpunkte finde ich, gerade nach Weihnachten, wenn man da wieder zurückkommt, ähm, sind es, glaube ich, meistens noch so sechs, acht Wochen bis zu den Prüfungen. Also wenn man da sich hinsetzt und loslegt, dann wird das auf jeden Fall, ähm, wird es eine gute Prüfungsphase und also so hat es auf jeden Fall bei mir immer gepasst.
2: Was ja auch noch so sehr neu ist ähm, im Stuhl am Anfang, vor allem für mich, war es das auch, diese ganzen neuen Begriffe überhaupt erstmal so zu lernen. Also wir hatten es ja gerade schon mit Studienordnung und dann irgendwie Urlaubssemester und Regelstudienzeit. Ich habe mir da am Anfang ich mir gar nicht so viel darunter vorstellen können. Und das ja auch erstmal Arbeit, sich das alles anzuschaffen und dann diese ja, Fachbegriffe eigentlich sozusagen zu lernen. Ähm, haben Sie dir was gesagt am Anfang, so die Begriffe, Martin?
1: Ähm, für mich war allein der Begriff Kommilitone oder Kommilitonen äh, schon mal ganz neu. Ähm, <lacht> und dann kommt man aber natürlich schnell in dieses Uni, in den Uni-Jargon rein. Ähm, ich denke, das passiert auch viel im Austausch mit anderen und es ist am allerbesten, dass man fragt immer wieder nach, wenn man was äh, nicht weiß oder sucht es mal. Und es ist am Anfang eine, also neues Studium, am besten noch eine neue Stadt, dann noch neue Leute um sich rum. Es ist einfach super viel, aber man braucht auf jeden Fall nicht den Kopf verlieren, das, dafür studiert man ja ein paar Semester, dass sich dann irgendwann das einpendelt.
0: Ich kann dazu noch ergänzen, wenn das Wintersemester startet und die Erstsemester kommen, haben wir ja den zentralen Einführungstag und da halte ich ähm, auch immer Vorträge für die Erstsemester und da geht es dann nochmal darum. Äh, was ist ein Modul? Was sind Leistungspunkte? Das sind so Begriffe, also man steckt da ja total drin, wenn man so erstmal an der Uni ist. Ähm, mir fällt das dann manchmal auch gar nicht auf, wie schwierig das ist für die Studieninteressierten, weil das dann komplett neu ist. Und das wird dann aber alles nochmal erklärt. In diesen Erstsemester-Vorträgen bekommt man das dann alles mit. Und auch bei der betreuten Moduleinschreibung und auch die Kommilitonen und auch gerne die Beratungsstellen, die helfen da immer weiter. Aber es ist natürlich am Anfang, glaube ich, schon ein großer Berg an neuen Wörtern, mit dem man sich irgendwie erstmal zurechtfinden muss. Aber man findet da, glaube ich, relativ schnell rein auch. Genau. Und noch einmal zu den Fristen wollte ich noch ergänzen. Wir haben zum Beispiel in unserem kleinen Heftchen Erfolgreich studieren, das findet man auf der Webseite von der Zentralen Studienberatung, so eine kleine Vorlage mal erstellt, wie man sich orientieren kann, wann welche Fristen sind. Also das kann natürlich nie für jeden Studiengang ähm, speziell sein, aber zumindest ist es eine Vorlage, anhand der man sich orientieren kann und dann muss man die Fristen selber zusammensuchen. Also wann melde ich mich zurück? Wann melde ich mich für Module an? Wann ist die späteste Abmeldefrist für Prüfungen? Wann sind die Sportkurse und so weiter? Also dort kann man sich die Vorlage quasi äh, zur Hilfe nehmen und sich dann selber einen Plan erstellen. Wenn man einmal das gesamte Semester so vor sich hat, hat man auch einen guten Überblick und vergisst dann hoffentlich nichts.
2: Ja, das hört sich sehr gut an. Ich glaube, das ähm, hätte ich damals auch gut gebrauchen können. <lacht> ja. Und ich meine, so am Anfang vom Studium ist ja jetzt nicht nur sozusagen der Uni-Alltag neu, sondern man hat ja auch eine neue WG, also man zieht ja meistens ja auch um. Martin hast ja auch gesagt, dass du dann äh, umgezogen bist und ausgezogen bist das erste Mal auch. Und genau, wie war das denn damals? Also wie hast du das alles organisiert? Also Wohnungssuche und Anschluss finden... Engagement, sowas?
1: Genau, ich bin damals aus, aus meinem Elternhaus quasi ausgezogen nach meiner Ausbildung und dann auch nur mit Tasche und Rucksack erstmal nach Leipzig gezogen, weil sich die Wohnungssuche davor ein bisschen äh, als schwierig herausgestellt hat, wenn man halt nicht vor Ort ist und auch noch gar nicht so weiß, in welchem welcher Teil der Stadt ist denn dann. Ähm, eigentlich meiner oder wo kann ich es mir gut vorstellen wo, wo finde ich was mit wem will ich zusammenziehen ganz schnell findet man ja auch irgendwie Kommilitonen die selber noch auf der Suche sind oder erstmal was äh, was zu, Zwischenmiete genommen haben und ich bin dann mit meinem Bruder zusammengezogen und äh, das hat dann gepasst wir haben uns äh, eine Wohnung oder und eine Küche und Co. alles Mögliche gebaut und dann, wie du schon meintest, andere Aktivitäten, Vereine und Initiativen. Leipzig ist so aktiv und es gibt so viel, was man machen kann, äh, sei es Sportvereine, sei es oder der Unisport, ähm, irgendwelche Initiativen, politisch oder nicht politisch. Ähm, man, man kann ganz viel machen und sich mit vielen Leuten äh, verbinden und connecten über die verschiedenen Kanäle. Aber ich glaube, wenn man da in Leipzig ein bisschen die Ohren auf hat und äh, sich ein bisschen informiert, findet man auf jeden Fall gut, gut Anschluss.
2: Ja, das war bei mir auch damals Thema, dass ich da dann auch zu viele äh, Gruppen und so gefunden habe, für die ich mich interessiert habe. Das war irgendwie alles ganz neu für mich, dass man so viele Möglichkeiten auf einmal auch hatte, sich da zu engagieren oder irgendwo mitzumachen noch einfach. Bezüglich Wohnungssuche war es, eigentlich, also es war eigentlich ganz gut zu wissen, so als Tipp, dass man ja auch erstmal als Untermiete irgendwo ähm, einziehen kann, als Zwischenmiete. Und dann kann man sich vor Ort auch ein bisschen umsehen und so. Genau. Ja, Anne, hast du oft Studierende, die dann auch zu dir kommen, weil sie irgendwie ja den Anschluss nicht so finden unter Studierenden?
0: Also das ist weniger das Hauptthema, weswegen jemand kommt. Aber wenn jemand Probleme im Studium hat, dann ist es meistens mit ein Grund dafür tatsächlich. Also wenn man keine Mitstreite hat, mit denen man halt gemeinsam so durchs Studium geht, weil man hat immer Phasen, in denen zweifelt man mal oder es, man fällt durch eine Prüfung durch. Also es gibt immer Hochs und Tiefs im Studium und am besten ist es da halt, wenn man ein paar Leute hat, mit denen man das zusammen durchstehen kann, mit denen man sich zusammen freut oder auch tröstet. Und wenn man diesen Anschluss nicht so richtig gefunden hat, dann kommt es halt oft zu Problemen wie, ja, ich komme gar nicht mehr zur Vorlesung, was soll ich da? Äh, manche wohnen auch mal ein bisschen außerhalb von Leipzig und fühlen sich dann nicht so motiviert aufzutauchen oder die Prüfungsvorbereitung schleift halt sehr, wenn man niemanden hat, mit dem man sich austauschen kann, über schwierige Fragen zum Beispiel. Also es ist auf jeden Fall ein Thema, was mitschwingt, wenn man generell im Studium nicht so klarkommt. Von daher kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall zur Orientierungswoche kommen. Also die Woche, bevor das Studium wirklich losgeht, wie Martin vorhin schon gemeint hat. Alle sind auf der Suche. Viele sind neu in der Stadt. Jeder sucht Freunde. Und dann einfach ganz offen die Leute ansprechen, dann einfach die Leute, die links und rechts neben einem sitzen, anquatschen und dann entstehen zum Teil echt Freundschaften fürs Leben.
2: Ich glaube auch, dass es am Anfang, kann man die Zeit da auch echt gut nutzen, beziehungsweise dann... Auch so danach noch. Also, ich glaube, man sollte sich nicht zu viel Druck machen oder zu viel Stress machen, wenn man am Anfang das noch nicht so gut geklappt hat und man dann denkt, oh nein, ich werde niemanden finden. Ich glaube, wie Martin ja auch schon gesagt hat, mit den Initiativen und Gruppen, da findet man auch gut Anschluss. Und wo wir auch gerade beim Thema Freizeit sind, so, ich finde auch, dass bei Semesterferien, also bei dem Wort, das immer so ein bisschen im Namen ja auch suggeriert wird, also obwohl man Prüfungen hat oder Hausarbeiten schreiben muss, ähm, dass das ja eigentlich dann gar nicht so viel mit Ferien zu tun hat und äh, man deswegen sagt man ja auch oft vorlesungsfreie Zeit eher dazu. War das für dich auch erstmal neu, Martin, dass du dann in den Semesterferien ja auch eigentlich fast genauso gut organisiert sein musstest als in der Vorlesungszeit?
1: Ich, ich weiß nicht, ob da mein Studium ganz anders ist. Also ich hatte halt meistens meine Prüfungsphase von zwei, drei Wochen und dann hatte ich aber auch wirklich die Zeit danach frei selten äh, oder eigentlich fast nie dann noch irgendwie weiter was zu tun, außer die äh, äh, das neue Semester vorzubereiten und natürlich ein äh, bisschen zu arbeiten und zu schauen, was man machen kann. Aber ich hatte das Glück, dass ich äh, eigentlich die Semester wirklich auch oder die Semesterferien wirklich auch als Ferien wahrnehmen konnte.
2: Und erinnerst du dich noch so an deine erste Prüfungsphase? Wie war das damals für dich? Du hast ja schon ein bisschen erzählt, dass dann recht viel war auf einmal, glaube ich.
1: Ja, ich habe dann wir haben, glaube ich, sechs Prüfungen geschrieben in den drei Wochen. Und natürlich waren manche schwieriger, manche leichter. Aber gerade genau in der ersten Prüfungsphase war ich eben auch bei den Studienzweiflern, weil ich mir halt dachte, das kann ja nicht irgendwie so richtig der Ernst sein, dass man jetzt da so viel machen muss. Und ich war super überfordert und habe irgendwie die verschiedenste Stellen versucht, um äh, irgendwie ein bisschen äh, ja, Unterstützung zu bekommen oder jemanden zu bekommen, der mir das ein Stück weit erklären kann oder mich äh, die Erwartungen oder Vorstellungen, die ich mir dann irgendwie negativ gemacht habe, ein bisschen runterschrauben konnte und schlussendlich ging das dann auch alles, aber man ist auf jeden Fall in einer Ausnahmesituation und äh, braucht da ein paar gute Helferlein und vor allem auch andere Menschen, die einem helfen und vor allem auch Leute, die im Gleichen Probleme oder in der gleichen Situation stecken. Da kann man sich Aha. ganz gut zusammen rausboxen.
2: Anne, wie ist es bei dir an der Beratung? Also was rätst du Studierenden, die Probleme haben mit Prüfungen?
0: Also wir haben ja bei Plan A zum Beispiel oder auch andere Beratungsstellen der Uni äh, Workshops für Lern- und Arbeitsstrategien zum Beispiel, die man besuchen kann. Es gibt auch äh, Workshops, die speziell zur Prüfungsvorbereitung sind, ähm, die man besuchen kann. Ansonsten ist natürlich auch eine gute Idee, sich immer mit anderen zusammenzutun und eine Lerngruppe zu bilden, sodass man halt sich gegenseitig motiviert, am Ball zu bleiben, äh, über Sachen diskutieren, hilft beim Lernen auch ganz viel, als wenn man das nur auswendig lernt. Und man kann notfalls auch mal eine Prüfung schieben, wenn es zeitlich halt nicht passt, dann sagt man halt, okay, ich schreibe dieses Semester nur vier statt sechs Prüfungen, mehr schaffe ich nicht. Ähm, man muss dann natürlich gucken, dass man sich rechtzeitig abmeldet dann dafür. Und ansonsten gibt es natürlich auch an den Fakultäten Angebote, die man nutzen kann. Beispielsweise gibt es einen offenen Mathe-Raum für alle Studiengänge, die viel mit Mathe zu tun haben, wo man sich dann mit höheren Semestern zusammensetzen kann und die helfen dann auch, auch, die ja, Aufgaben zu lösen.
1: Ja, da war ich auf jeden Fall auch das ein oder andere Mal.
2: Hast du ansonsten so Lernstrategien entwickelt, Martin, auf die du so zurückkommen kannst immer?
1: Ähm, ich, dadurch, dass ich davor die Ausbildung gemacht habe und da ist es einfach sehr schulisch und man ist sehr auf sich selber äh, fokussiert und lernt viel für sich alleine, musste ich auch erstmal in den ersten zwei Semestern dann lernen, dass es vielleicht doch sehr gut ist, wenn man sich immer wieder austauscht und das sehr viel dabei rumkommt. Jeder lernt erstmal die Grundlagen für sich selber, denke ich, und Lerngruppen äh, funktionieren auf jeden Fall, aber auch nicht für jeden. Und Aber es ist trotzdem immer gut, noch ein Stück weit Kontrolle zu haben oder sich gegenseitig abzufragen, auch wenn man es schon irgendwie weiß. Es macht erstens mehr Spaß, zweitens ist geteiltes Leid und drittens geht man mit einem besseren Gefühl in die Prüfung rein. <lacht>
2: Und du hast ja schon erzählt, dass du Wirtschaftswissenschaften studierst und ja vor allem Klausuren schreibst mhm. und dass du jetzt letztens deine erste Hausarbeit geschrieben hast. Wie war das dann für dich dann?
1: Ähm, ich bin da tatsächlich auch sehr ins kalte Wasser geschmissen worden. Wir haben eigentlich einfach nur unser Thema bekommen und dann ging es los mit Literatursuche und Co., die verschiedensten Videos angeschaut, äh, wie man irgendwie eine Hausarbeit schreibt und das war zum einen die, die Vorbereitung und die Arbeit damit, aber man äh, sollte sich auf jeden Fall auch immer mit dem Betreuer auseinandersetzen. Und mir hat dann auch ein Kumpel aus einem anderen Studium geholfen, der, der viel, viel Hausarbeiten eben schreiben musste. Und ja, ich glaube, bei mir läuft sehr viel über den Austausch und die Einschätzung von anderen.
2: Ja, ich habe das auch, dass ich dann auch mal wen drüber lesen lasse über die Hausarbeiten, dass man sich da mal ganz gut austauschen kann mit anderen Studierenden. Mhm. Kommen auch Studierende zu dir, die sich mit wissenschaftlichen Arbeiten schwer tun, Anne?
0: Also es ist tatsächlich bei den Abschlussarbeiten oft ein großes Thema, ja. Also Hausarbeiten gehen meistens noch irgendwie, schafft man das. Notfalls schreiben Leute die auch eine Woche vor Abgabe. Aber das klappt dann bei Abschlussarbeiten spätestens nicht mehr. Also wenn man eine Bachelorarbeit schreiben muss, dann braucht man halt schon viel Vorbereitungszeit, und in manchen Studiengängen werden ja viele Hausarbeiten geschrieben, gerade bei dem Bachelor of Arts und in den eher so naturwissenschaftlichen Studiengängen eher weniger. Und da ist dann so eine Bachelorarbeit schon eine ziemlich große Hürde, wenn man jetzt nicht regelmäßig im Studium Texte verfassen musste. Genau, also das ist dann auch... Der Aufwand wird als so ein großer, unüberwindlicher Berg wahrgenommen, dass man dann ähm, wirklich erstmal gucken muss, dass man das einzeln aufdröselt. Also erstmal ein Thema suchen, Literaturrecherche und dann einzelne Schwerpunkte setzen. Ähm, na, dann wird das Ganze schon mehr bearbeitbar. Aber da empfehle ich den Studis auch gerne einfach mal zum Academic Lab zu gehen. Das ist die Schreibberatung von der Uni Leipzig. Und die helfen einem da gerne weiter, eine Fragestellung zu finden, wie man wissenschaftlich arbeitet. Ähm, genau, die haben auch Schreibwerkstätten, wo dann mehrere Studierende zusammen meistens an ihren Abschlussarbeiten schreiben. Und man motiviert sich dann einfach gegenseitig, weil das dann eben auch geteiltes Leid ist. Also es ist schon, ja, Schweiß und Tränen stecken manchmal in der Abschlussarbeit. Und wenn man das teilen kann, das hilft auf jeden Fall weiter.
2: Ja, die Stabwerkstätten, die kenne ich auch, die nutze ich auch immer wieder mal. Ich finde es auch immer sehr motivierend, wenn man einfach auch darüber reden kann und von anderen hört, wie es denen gerade geht und wie es mit äh, der Arbeit läuft und so. Wir hatten auf Instagram auch noch den Tipp, dass ähm, auch wenn man das Studium, also das perfekte Studium sozusagen für sich gefunden hat, das äh, zu einem passt und so, dass eben auch einem dann trotzdem nicht alle Studieninhalte gleich gefallen werden. Da wird dann auch der ein oder andere Motivationsschub vielleicht fehlen. Habt ihr Motivationstipps für ähm, Studieninteressierte? Also vielleicht mal mit Martin anfangen. Hast du so deine Top 3 Motivationstipps?
1: Gerade fürs Studium, wie du auch schon sagtest, es gibt äh, Module, die macht man äh, lieber und manche weniger gern und manches passt und manches passt weniger. Man darf aber das große Ganze nicht aus den Augen verlieren und ähm, man ist ja schon das Studium angetreten, um es auch abzuschließen, aber man sollte sich da jetzt, also man lernt während dem Studium, denke ich, mehr als der reine Abschluss am Ende, deswegen immer dran bleiben und auch wenn der Berg noch so hoch erscheint, andere haben den auf jeden Fall schon bestiegen und dann schafft man das auf jeden Fall auch. Und der größte Punkt, würde ich sagen, ist, dass man, wenn man hier studieren kann, in einer sehr luxuriösen und sehr privilegierten Position ist, weil wir die Chance haben, eben an die Uni zu gehen, über BAföG und Unterstützung auch die Möglichkeit haben, das wirklich frei zu machen, was anderen Menschen oder anderen jungen Menschen auf der Welt nicht so leicht zu bieten ist. Und ja, das ist auf jeden Fall mein großer Motivator. Und ganz allgemein für den Alltag oder gerade in der Lernphase ist mein Motivationstipp Nummer eins auf jeden Fall gutes Essen und sich auch mal Ab und zu in die Küche zu stellen und ein bisschen äh, den Kopf ein bisschen auszuschalten und was anderes zu machen.
2: Ja, das ist immer ganz schön, wenn man dann vielleicht auch so MitbewohnerInnen hat, mit denen man dann ein bisschen quatschen kann einfach. Ja, genau. Anne, was sind deine Top 3 Tipps für Studierende zum Thema
0: Motivation? Es ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass man nicht immer nur lernt den ganzen Tag. Also wie Martin auch sagt, man muss mal den Kopf freikriegen, mal seinen Hobbys nachgehen, auch abends mal feiern gehen. Von daher, wenn man immer nur lernt, also manche haben so diesen inneren Druck, ähm, da man ja auch ein ganzes Semester sich auf eine Prüfung vorbereitet. Jeden Tag, wo man nichts tut, man hat da irgendwie ein schlechtes Gewissen, weil man hätte ja auch was tun können, aber man muss schon aufpassen, dass man nicht den ganzen Tag mit einem schlechten Gewissen rumläuft, sondern wirklich sich auch Auszeiten nimmt zum Entspannen, Kraft tanken. Und was ich auch auf jeden Fall empfehlen kann, ist, sich die Praxis ein bisschen zu suchen. Also im Studium ist ja schon viel Theorie und manchen fehlt die Praxis auch. Und wenn man sich dann halt mal ein Praktikum sucht oder einen Werkstudentenjob, dann weiß man auch, wofür man das macht. Also dann lässt sich so manch theoretisches Modul leichter ertragen, wenn man weiß, so am Ende kann ich meinen Wunschjob damit machen. Da hilft es dann auch, die Praxis nebenbei ein bisschen zu haben. Genau. Und was ich auch empfehlen kann, wenn man sich halt kleine Ziele setzt, zum Beispiel die Prüfung jetzt nächste Woche gut bestehen oder noch kleinere Ziele, dass man sagt, jetzt am Wochenende lese ich zwei Kapitel und fasse die zusammen, dass man sich dann dafür auch belohnt, wenn man das erreicht hat. Und am besten immer andere Leute mit einbeziehen. Also wenn man nur sich selbst belohnt mit, ich gucke dann meine Lieblingsserie, dann macht man das manchmal auch einfach so, ohne dass man vorher sein Ziel erreicht hat. Aber wenn man andere Leute mit einbezieht, von denen das dann abhängig ist, dann können die ein bisschen auf die Finger klopfen und sagen, okay, wir gehen erst ins Kino, wenn du jetzt am Wochenende ordentlich was gemacht hast.
2: Ja, das mit dem Tipp, dass man auch mal, ja, vielleicht so dieses Nichtstun vielleicht auch ein bisschen zelebrieren soll und eben Pause machen und so weiter, da spielt ja auch so das Thema Zeitmanagement auch ganz groß rein. Wir hatten das ja auch schon immer wieder mal angeschnitten. Ich glaube, viele fragen sich, wie man das ähm, zumindest im Laufe des Studiums dann irgendwann, wie man das ähm, lernt oder wie man das richtig macht, also seine Zeit richtig einzuteilen die Wochen zu strukturieren, Lernphasen einzuplanen und eben auch Pause zu machen. Also gibt es da so den einen universellen Tipp, ähm, den du gibst, Anne?
0: Eigentlich nicht. Das ist für jeden ja auch ganz verschieden, ähm, wie man so, auf was man selbst für ein Typ ist. Manche haben immer so lange Motivationsprobleme, bis sie ein Zeitproblem haben. Äh, und manche bereiten sich wirklich akribisch auf äh, Prüfungen vor und fühlen sich trotzdem nicht vorbereitet. Ähm, was man auf jeden Fall machen kann, ist, sich mal die Vorteile vor Augen zu halten, die ich habe, wenn ich rechtzeitig anfange. Also wenn ich nicht die drei Nächte vor der Prüfung durchziehe und dann völlig übermüdet bin, sondern wenn ich überlege, ich kann gut vorbereitet in eine Prüfung gehen, ich fühle mich sicher, ich fühle mich auch nicht so gestresst am Ende. Und wenn man sich so die Vorteile ein bisschen vor Augen hält, hat man auch ein bisschen Motivation, das Ganze auch Eher anzufangen, zum Beispiel. Es gibt natürlich auch noch verschiedene Zeitmanagement-Strategien. Da würde ich empfehlen, gern mal so einen Workshop ähm, auszuprobieren, den die Uni anbietet, zu solchen Themen.
1: Ja, da kann ich Anne nur äh, beipflichten und denke auch, dass das ein Thema des, äh, des fortlaufenden Studierens ist, dass man eben vielleicht dann merkt, dass man früher anfängt oder sich einen besseren äh, Plan macht. Ähm, aber ja, das, denke ich, ist sehr normal, dass das dann im, erst im Lauf des Studiums immer besser wird.
2: Stichwort erfolgreich studieren. Was genau bedeutet das denn so für euch? Was stellt ihr euch darunter vor?
0: Das ist natürlich eine sehr individuelle Frage und ich habe mir im Vorfeld gedacht, dass ich andere Leute auch mal frage, was sie darunter verstehen. Und was wir so zusammengetragen haben, war halt auch, wie Martin schon meinte, dass man sich viel ausprobiert im Studium, die Zeit nutzt, um eben auch abseits des Lernens und des eigenen Studiengangs ein paar Sachen zu machen, dass man sich eben engagiert zum Beispiel oder eben auch mal ins Ausland geht, dass man verschiedene Jobs, für die man sich interessiert, auch mal ausprobiert, auch wenn man dann merkt, okay, das war nicht das Richtige, ist ja auf jeden Fall dann für nach dem Studium auch relevant, dass man sich dann eben nicht auf solche Sachen bewirbt, dass man zum Beispiel auch eine neue Sprache lernt, mal abgefahrene Sportkurse ausprobiert oder sich bei anderen Studiengängen mal mit reinsetzt und sich das mal anhört, im Wahlbereich zum Beispiel. Also das Studium muss nicht unbedingt ganz schnell, schnell fertig werden, sondern dass man halt die Zeit gut genutzt hat. ist halt auch beim Erwachsenwerden wirklich ähm, ja, eine sehr lehrreiche Zeit, die man auf jeden Fall mitnimmt, auch die Freundschaften, die dabei entstehen. Ähm, und erfolgreich studieren heißt natürlich auch, dass man am Ende den Abschluss hat, ähm, das auf jeden Fall. Und dass man zum Beispiel auch den Berufseinstieg schon mal ein bisschen mit vorbereitet, eben über Nebenjobs oder Werkstudententätigkeiten. Die sind oft Sprungbrett, dann auch in die Berufstätigkeit. Und dass man das nicht aus den Augen verliert vor lauter Studieren.
2: Martin, was bedeutet für dich denn erfolgreich Studieren?
1: Ich kann mich da in sehr großen Teilen anher äh, anschließen oder fast in allen. Ich denke auch, dass... Natürlich, der Grundbaustein ist, dass man irgendwie seine Prüfungen schafft und äh, dadurch auch irgendwann sein Studium beenden kann und einen Abschluss in der Hand hat. Ähm, und so wie Anne meinte, ausprobieren, viel machen. Jetzt ist auf jeden Fall die Zeit, verschiedenste Sachen auszuprobieren, mal unterwegs zu sein, ähm, Leute kennenzulernen. Ja, ich denke, Erfolg kann vielfältig sein.
2: Ich finde auch, also erfolgreich studieren, wie ihr schon gesagt habt, bedeutet eben nicht einfach nur, dass man so gute Noten schreibt oder hat, sondern dass man sich eben selbst kennenlernt und überhaupt erst herausfindet, wie man gerne arbeitet und ich finde, dass oft auch dazugehört, dass man eben erkennt, wenn man auch Unterstützung braucht, sei es, dass man bei den Eltern fragt oder bei Freundinnen und Kommilitoninnen. und wir haben auf Instagram bei der Umfrage gefragt, wie viele dann schon mal ja, Unsicherheiten oder Probleme im Studium hatten und dort haben 80 Prozent für Ja gestimmt und das ist natürlich keine repräsentativ äh, wissenschaftliche Umfrage gewesen, aber ich finde, es gibt schon mal eine so ganz interessante Tendenz. Martin, hast du, als du also im Vorfeld, bevor du zur Beratung gegangen bist, hast du da auch mit Kommiliton*innen über so Unsicherheiten sprechen können oder hast du eher das Gefühl gehabt, dass du damals so allein warst damit?
1: Ich bin, würde mich selber als eher extrovertiert beschreiben, deswegen habe ich auch kein Problem, mich äh, irgendwie anderen Leuten zu offenbaren und über Probleme zu sprechen, was es auf jeden Fall einfacher macht. Ähm, was äh, auf jeden Fall auch ein Problem ist, meistens wissen es dann die Kommilitonen halt auch nicht unbedingt besser und man kann sich ein Stück weit Hilfe leisten, aber ich bin ja damals dann auch äh, als quasi Studienzweifler äh, zu der Uniberatung und habe mir äh, hab versucht, äh, da ein bisschen mehr Hilfe zu bekommen und diese Dienste und die, die, die positiven Worte und die Hilfestellungen, die gibt es auf jeden Fall. Man braucht da nicht den Kopf in den Sand zu stecken, aber natürlich sind die Situationen immer so, dass man erstmal nicht weiß, was mache ich jetzt und dann aber genau die Situation braucht es auch, um dann Lösungen zu finden.
2: Und zu dir, Anne, hast du das Gefühl, dass so Thema Studienzweifel oder sei es auch nur, dass man irgendwelche Unsicherheiten hat im Studium, dass es manchmal so als Tabuthema gehandelt wird?
0: Also es ist auf jeden Fall eins. Also es kommt auch ein bisschen auch auf den Typ Studi an. Für manche ist es ein größeres, für manche ein kleineres Problem. Also Eltern spielen da immer eine große Rolle, denen das zu offenbaren, weil man oft auch finanziell abhängig ist oder... Eltern eine bestimmte Erwartungshaltung haben, so Lehrer passt zu dir, das solltest du jetzt auch werden oder du hast es angefangen, jetzt musst du es durchziehen. Ähm, das sind natürlich Lasten, die da auf einem liegen ähm, und das anzusprechen, ist gar nicht so einfach ähm, unter den Studierenden an sich. Ähm, es ist auch verschieden. Also es kommen auch Leute in die Beratungen, die sagen, alle um mich rum sind so engagiert und so fleißig und immer so perfekt vorbereitet. Und die machen das alle gerne, aber ich irgendwie nicht. Ich komme nicht so gut rein. Mir macht das nicht so viel Spaß. Ich habe das Gefühl, nur mir geht es so. Und das ist tatsächlich statistisch schwierig. Also so wie eure Umfrage das ergeben hat, dass viele zweifeln, auch wenn die jetzt nicht repräsentativ war. Es gibt auch andere Studien, die halt davon erzählen, dass 30 Prozent der Studis am Ende halt auch abbrechen und noch viel mehr ihr Fach nochmal wechseln zwischendurch. Das heißt, jeder müsste jemanden kennen, der auch Studienzweifel hat. Und manche erzählen es dann vielleicht einfach nur nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man das im Freundeskreis als erster mal anspricht und sagt, ich bin mir nicht so sicher, ob das die richtige Wahl war oder ich bin durch die Prüfungen gefallen, das zieht mich total runter, ob ich geeignet bin dafür. Und wenn man das mal anspricht, glaube ich, dass andere einem dann auch offenbaren, dass es ihnen ziemlich ähnlich geht. Und selbst wenn man feststellt, okay, das ist es nicht, man kann so eine Entscheidung zum Studiengang auch immer noch mal revidieren. Also wichtig ist, dass man vielleicht nicht zu lange zögert und erst im achten Semester merkt, ich bringe das jetzt nicht mehr zu Ende, sondern dass man dann vielleicht im zweiten, dritten Semester dann schon überlegt, okay, will ich das wirklich durchziehen und dann revidiert man seine Entscheidung nochmal. Und dann sollte man es halt einfach gut vorbereiten. Also vielleicht, wenn man in das erste Studium so hineingestolpert ist, weil man da halt gerade angenommen wurde oder die Freunde einem dazu geraten haben, dass man jetzt, wenn man sich nochmal entscheidet, dass man halt wirklich nochmal in sich hineinhorcht, was will ich wirklich machen und dann halt gut vorbereitet nochmal einen Studiengangswechsel macht. Da
2: ist ja auch gemeint, dass man, wenn man irgendwie Zweifel hat oder Unsicherheiten ist, dass man da in der Regel nicht allein ist und dass es irgendwie auch vielleicht was Normales ist. Das heißt, dass eigentlich etwas ist, worüber man sich gar nicht so viele Sorgen machen muss, wenn es dann doch mal auftreten sollte. Die Uni hat ja auch sehr viele Unterstützungsangebote. Du hast ja schon ein paar davon genannt, Anne. Ähm, wo kann man denn sich so allgemein hinwenden, wenn man Fragen oder Schwierigkeiten im Studium hat?
0: Hm, also erste Ansprechpartner wären zum Beispiel die zentrale Studienberatung, oder ähm, die Studienzweifelberatung von Plan A oder vielleicht auch die Studienfachberater und die Studienbüros, wenn man halt sehr fachspezifische Fragen hat. Ähm, genau, also das wären jetzt, glaube ich, so die ersten Ansprechpartner, wo ich hingehen würde, ähm, weil wir haben eine sehr große Vielfalt, wir haben noch viel mehr Beratungsstellen, aber sich da zurechtzufinden, kann durchaus ein bisschen schwierig sein. Und wenn man halt erstmal an so eine erste Anlaufstelle geht, wie die zentrale Studienberatung, die kann einen dann auch weiterverweisen an die richtigen Ansprechpartner, wenn man selber durch den Dschungel nicht so gut durchsieht.
2: Martin, wusstest du vor deinem Studium oder an sich von diesen Formaten?
1: Ähm, nee, ich habe, glaube ich, auch erst im zweiten Semester meinen Studiengangsmentor so wirklich äh, gefunden. Aber damals, ähm, als ich diese Studienzweifel hatte, war ich tatsächlich einfach auf der Uni-Seite unterwegs und habe das Angebot gesehen und mir dann gedacht, ja, ist ja wunderbar, da ist irgendjemand Professionelles, wo ich hingehen kann und irgendwie ein bisschen meine Sorgen und Zweifel loswerden kann, weil das löst ja schon meistens ziemlich viele Probleme, wenn man das mal selber formuliert hat, wo eigentlich das Problem sitzt.
0: Manchmal ist auch die Sicht von einer neutralen Person da auch ganz hilfreich, weil Freunde und Familie sind natürlich immer involviert und wollen das Beste für einen und manchmal ist das Beste für einen aus ihrer Sicht quasi nicht abzubrechen oder nochmal zu wechseln. Aber wenn man da mit jemand anderem drüber spricht, der da ganz neutral rangehen kann, bei dem kann man zum Beispiel dann auch mal erzählen, dass es vielleicht doch eine gute Idee wäre, das nochmal anders zu machen oder so. Also neutral sein hat manchmal schon Vorteile, aber man kennt natürlich die Leute nicht so sehr, wie die eigene Familie jemanden kennt.
2: Anne, was würdest du denn Menschen raten, die sich unsicher sind, ob sie zu solch einem Angebot gehen sollen, weil sie vielleicht denken, dass ihr Problem zu klein sei oder ähnliches?
0: Also, wenn man ein Problem hat, was einen belastet, ist es im Regelfall nie klein, sonst würde es einen nicht belasten. Also man kann natürlich immer erstmal auf die Homepage gucken, ob man da schon Informationen findet. Manchmal ist ein Problem dann nur... Ich habe die Rückmeldefrist verpasst oder so, das lässt sich dann manchmal schon klären über die Homepage. Aber wenn ich mit jemandem mal über etwas reden möchte, meine Zweifel, Sorgen oder ein Prozedere erklärt bekommen möchte, weil ich es halt nicht verstehe, wie es irgendwo dargestellt ist, dann ist das Problem nie zu klein. Und dafür sind die Beratungsstellen der Uni ja auch da. Wir helfen alle gerne weiter, deswegen einfach anfragen und man bekommt dann die Hilfe, die man braucht, immer besser, als wenn man alleine vor dem PC sitzt und keine Antwort findet auf seine Fragen, dann einfach gerne melden.
2: Ja, sehr schön. Ich glaube, das ist voll gut zu wissen, dass man einfach hingehen kann.
0: Genau, also wenn man ein Problem hat, dann ist das immer die Rechtfertigung dafür, dass man Hilfe in Anspruch nimmt.
1: Kann ich auch nur so bestätigen. Also so war es bei mir auf jeden Fall.
2: Und ja, jetzt nochmal zusammenfassend, wir haben jetzt über sehr viele Themen gesprochen. Wir kommen jetzt, jetzt so zum Abschluss der Podcast-Folge. Und zwar würde ich jetzt noch die ja, Hauptfrage des Podcasts euch stellen. Was hättet ihr gerne vor dem Studium schon gewusst? Also Martin, vielleicht an dich, was würdest du deinem ja, jüngeren Ich jetzt mit deinem Wissen, deinem heutigen Wissen raten?
1: Ich würde ihm wahrscheinlich raten, mach dich auf eine große Flutwelle an Informationen, Eindrücken, Erfahrungen irgendwie gefasst, weil die kommt auf jeden Fall und aber das ist auch gar nicht schlimm und damit kannst du auf jeden Fall umgehen, ähm, wenn man da irgendwie offen äh, drauf schaut und gerade im Nachhinein würde ich sagen, wären viele Stressmomente auch ähm, einfacher abgelaufen, wenn man äh, schon noch mal mehr den Austausch irgendwie zu älteren Studierenden gesucht hätte. Ähm, wo ich jetzt nicht sagen kann, dass ich da äh, wenig Kontakt hatte. Aber der Studiumstart ist eine neue Erfahrung, die man, äh, die neu ist und deswegen auch Positives wie Negatives hat. Aber ich denke doch, dass die positive Seite da sehr überwiegt.
2: Anja, was würdest du zusammenfassend als Ratschlag geben für StudienanfängerInnen?
0: Also wenn ich mir selber nochmal einen Ratschlag geben müsste, ich habe mir am Anfang auf jeden Fall super viel Stress gemacht, auch ähm, man, also es musste immer perfekt sein, immer gut vorbereitet, äh, jede Prüfung super gut bestanden und es musste auch schnell gehen, das Studium, ähm, da würde ich mir oder auch anderen Studieninteressierten raten, einfach gelassen sein, wenn es ein, zwei Semester länger dauert, gar nicht schlimm, dann lieber hier und da noch die eine oder andere Sache ausprobiert und man muss sich immer fragen, wenn ich jetzt 40 oder 50 Jahre alt bin, ist es wirklich ausschlaggebend, dass die Prüfung jetzt nur eine 2,5 war oder dass ich noch ein Semester länger studiert habe oder dass ich jetzt den Studiengang nochmal gewechselt habe. Ist das in 20 Jahren wirklich noch relevant? Und dann kann man, glaube ich, viel gelassener an die Sachen rangehen.
2: Ja, das hört sich gut an, dass man da dann noch so eine Distanz irgendwie zu dem Ganzen schaffen kann dadurch. Das war es mit unserer Sonderfolge zum Thema, das hätte ich gerne vor dem Studium gewusst. Vielen Dank an euch, Anne und Martin, dass ihr eure Erfahrungen mit uns geteilt habt. Ich habe mir auf jeden Fall den einen oder anderen Tipp notiert, gedenklich und fand unseren Austausch sehr schön. Sehr
0: gerne.
1: Ja, vielen Dank.
2: Weitere Folgen von unserem Podcast Auf einen Kaffee mit findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts sowie auf dem YouTube-Kanal der Uni Leipzig. Dort haben wir jetzt schon über 15 Folgen zu allen möglichen Themen online. Hört gerne mal rein und ja, danke an euch auch fürs Zuhören. Und liebe Anne, lieber Martin, danke, dass ihr da wart und tschüss.
1: Ciao. Tschüss. Ein Kaffee mit. <lacht> Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht.